0: Hallo und willkommen bei uns im Podcast. Wir wollen diesmal die Fragen beantworten, die Sie uns geschickt haben. Das sind weiterhin ganz schön viele Fragen zum Thema Impfung, aber es geht auch um Selbsttests. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Mein Name ist Anja Kopf und ich arbeite als Journalistin bei der Apothekenumschau.
1: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Dienstag, der 25. Mai 2021. Es gibt viele Fragen und auch Gerüchte um die Nebenwirkungen von Impfungen. Das merken wir an den Fragen, die Sie uns mailen. Zum Beispiel, wie das jetzt mit Herzmuskelentzündungen nach den MRNA-Wirkstoffen ist diesen Fragen wollen wir heute nachgehen.
0: Wenn Sie noch weitere Fragen haben, die bei Ihnen ungeklärt sind, dann können Sie uns auch noch weiterhin schreiben. Die Mailadresse ist redaktion-at-gesundheit-hören.de. Wenn ich mir diese ganzen Zuschriften anschaue, die wir von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen, dann ist das ja fast monothematisch. Es geht fast nur um Impfungen, was ja natürlich immer noch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Das beschäftigt mich auch immer noch ganz schön. Trotz meiner ersten Impfung kommen danach immer noch ganz viele Fragen. Zum Beispiel auch die, wie groß denn die Ansteckungsgefahr ist, wenn man einmal bzw. zweimal geimpft ist.
1: Ja, das ist auch verständlich, weil das ja ganz praktische Auswirkungen für jede geimpfte Person hat. Richtig. Und bei dieser Frage ist es wichtig zu verstehen, dass man sich zwischen der ersten und der zweiten Impfung natürlich da auch entwickelt. Also von dem Tag der ersten Impfung an baut der Körper Antikörper gegen das Virus auf. Und nach der ersten Impfdosis zum Beispiel mit Cevia von AstraZeneca hat man nach 14 Tagen einen Impfschutz von ungefähr zwei Dritteln, also 65%. Prozent. Und wenn man dann die zweite Impfung bekommt und wir jetzt mal zum Beispiel auf den Impfstoff von äh, BioNTech-Pfizer schauen, das ist Comirnaty, dann hat man zwei Wochen nach der zweiten BioNTech-Impfung 90 Impfschutz. Daraus kann man jetzt schon ablesen, also das Risiko nach dem vollständigen geimpft werden, das ist nicht gleich null, weder sich selbst noch mit dem Virus zu infizieren, noch das Virus an andere Personen weitergeben zu können.
0: Aber es ist ja relativ hoch die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passiert.
1: Absolut. Also die Wahrscheinlichkeit ist ganz überwiegend und es gibt noch was anderes, was mindestens genauso wichtig ist in dem Zusammenhang. Man ist dann geschützt vor einem schweren Verlauf, vor den Komplikationen, die die Covid-19-Erkrankung mit sich bringt und eben auch nahezu vollständig geschützt vor einem tödlichen Verlauf. Und das ist ja ganz, ganz entscheidend.
0: Du hast ja jetzt auch gerade so ein paar Zahlen genannt, zum Beispiel bei BioNTech. Das sind ja maximal 95 Prozent Wirksamkeit. Was sind denn diese 95 Prozent?
1: Ja, die Zahlen, die können verwirrend sein. Deswegen nochmal ganz einfach erklärt. Bei 100 Personen, die dann SARS-CoV-2 ausgesetzt sind, schützt der Impfstoff zum Beispiel von BioNTech-Pfizer bis zu 95 Personen, das sind die 95 Prozent dann vor einer Infektion. Mhm. Und das ist die 95-prozentige Impfstoffwirksamkeit, den jetzt zum Beispiel bei Biontech aktuell der Hersteller mit 95 Prozent angibt. Am Anfang bei der Zulassung hieß es immer mindestens 90 Prozent. Mhm. Und jetzt muss man natürlich auch noch mal berücksichtigen, das gilt im Moment immer noch. Das kann sich verändern, wenn wir noch neue Mutationen kennenlernen. Bisher ist es glücklicherweise so, dass die Impfstoffe, die wir hier in Deutschland zur Verfügung haben, auch gegen diese Mutationen wirken, in jedem Fall, was die schweren Verläufe und äh, die tödlichen Verläufe angeht. Aber das ist natürlich immer etwas, was in der Entwicklung ist. Also wenn es das Virus sich weiterentwickelt, muss sich im Zweifelsfall auch der Impfstoff weiterentwickeln. Und deswegen muss man immer mal wieder draufschauen, wie denn die Wirksamkeit ist.
0: Genau, damit beschäftigen wir uns jetzt auch in einer der kommenden Folgen, wie das sein wird mit den Mutationen und was man bei der Impfstoffentwicklung alles anpassen muss. Ähm, ich würde jetzt auch noch mal auf die Impfreaktionen beziehungsweise auch auf die Nebenwirkungen zu sprechen kommen. Wenn man da einen Preis für den Impfstoff mit der meisten Verunsicherung vergeben müsste, dann wäre das ja Stand jetzt AstraZeneca, ähm, weil da ja viel von den Sinusvenenthrombosen als Nebenwirkungen ähm, gesprochen wurde. Jetzt schreibt allerdings ein Hörer, dass er gelesen hat, dass es auch nach einer Impfung mit BioNTech-Pfizer zu Nebenwirkungen kommen kann, also konkret zu Herzmuskelentzündungen. Der ist jetzt da natürlich verunsichert, ob er sich impfen lassen soll oder nicht. Wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich hältst du denn diese Nebenwirkung?
1: Also Für die schnelle Antwort und um zu wissen, was man tun sollte, aus meiner Sicht kann man sich dennoch ruhigen Gewissens auch als junger Mann, das ist die Gruppe, um die es hier besonders geht, mhm. mit BioNTech-Pfizer impfen lassen, also mit Comirnaty. Und etwas ausführlicher erläutert, Es gibt Berichte darüber, dass es möglicherweise gehäuft zu Herzmuskelentzündungen, also Myokarditiden, bei jüngeren Erwachsenen kommt. Aber die Behörden, die das im Moment untersuchen, das ist einmal die CDC in den Vereinigten Staaten, die Behörde, die dort dafür zuständig ist. Und es ist auch die EMA hier in Europa, die europäische Aufsichtsbehörde, die dafür zuständig ist die kommen im Moment noch nicht zu dem Schluss, dass es tatsächlich vermehrt Herzmuskelentzündungen nach einer Impfung mit BioNTech-Pfizer gibt. Und sie kommen schon gar nicht zu dem Schluss, dass das ursächlich auf den Impfstoff zurückzuführen ist. Es gibt da Berichterstattungen auch in den Medien darüber. Die New York Times hat darüber geschrieben, die Jerusalem Post hat darüber geschrieben und In Israel, wo ja sehr viele, gerade auch junge Menschen mit BioNTech-Pfizer geimpft worden sind, gibt es auch Beobachtungen zu den Zahlen. Jetzt muss man aber dazu wissen, Herzmuskelentzündungen treten sowieso gehäuft bei jüngeren, erwachsenen, männlichen Personen auf. Gehäuft im Sinne von häufiger als bei Frauen in derselben Altersgruppe.
0: Das heißt also, die Menschen, die auch ohne Impfung eine Herzmuskelentzündung gekriegt hätten. Die haben sie jetzt halt bekommen und es fiel auf, weil sie natürlich nach Impfungen besonders sensibilisiert waren.
1: Das ist im Moment beides noch möglich. Man muss auch dazu wissen, es gibt verschiedene Viren, die eine solche Herzmuskelentzündung auslösen können. Also das lernt man schon im Medizinstudium, Mhm. dass man bei jungen Menschen nach einer Virusinfektion, die an sich harmlos verläuft, mit zum Beispiel dem Beginn von Sport, gerade Leistungssport, wieder etwas warten sollte, weil ansonsten das Risiko einer Herzmuskelentzündung im Raum steht. Und jetzt muss man erstmal untersuchen, ob, wie gesagt, es überhaupt mehr Fälle sind. Und wenn es tatsächlich mehr Fälle sein sollten, ob das dann möglicherweise auf den Impfstoff zurückgeht. Aber aktuell, das schätzen auch die Aufsichtsbehörden so ein, spricht in jedem Fall alles für die Impfung, weil das Risiko durch Covid-19 höher ist als dieses möglicherweise bestehende Risiko durch die Herzmuskelentzündung.
0: Mhm. Ähm, Weil wir jetzt gerade auch bei diesen Auswirkungen der Impfung sind, da hat eine Hörerin sich auch noch mal über etwas anderes Sorgen gemacht, nämlich dass die Impfung auch Gürtelrose auslösen kann. Also auch eine Erkrankung, die ähm, mit Viren zusammenhängt. Weiß man denn da was darüber, woher das kommen kann?
1: Mir ist jetzt keine solche Beobachtung von Gürtelrose-Fällen nach einer Impfung gegen Sars-CoV-2 bekannt, so wie das jetzt der Fall wäre bei den Herzmuskelentzündungen. Grundsätzlich geht die Gürtelrose auch auf eine Viruserkrankung zurück. Das ist eine Spätfolge von Windpocken, also die Varizellen, die Viren, die das auslösen, die ziehen sich im Körper zurück und können dann, wenn das Immunsystem angegriffen ist, reaktiviert werden mhm. und dann kommt es zur Gürtelrose. Das heißt, es gibt im Leben eines Menschen, wenn der einmal die Windpocken hatte immer wieder Anlässe, weshalb eine Gürtelrose auftreten könnte. Und dazu gehören alle Zeiten im Leben, zu denen das körpereigene Abwehrsystem irgendwie angegriffen ist. Und das heißt, es kann natürlich gut sein, dass jetzt in der Phase auch Gürtelrosefälle auftreten, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit entweder einer Impfung gegen SARS-CoV-2 stehen oder einer Covid-19-Erkrankung. Mhm. Aber nochmal konkret, mir ist keine Untersuchung bekannt von auffällig häufigen Gürtelrose-Fällen im Zusammenhang mit der Impfung.
0: Kommen wir jetzt auch noch mal ganz konkret auf eine der Impfstoffe zu sprechen, nämlich auf AstraZeneca. Und da hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ja schon vor einigen Wochen ähm, empfohlen gehabt, dass man den Abstand zwischen den AstraZeneca-Impfungen verkürzen kann, also dass man sie weniger als zwölf Wochen hat zwischen erster und zweiter Impfung. Jetzt schreiben uns tatsächlich auch mehrere Hörende uns, ob das denn wirklich so ist und ob das überhaupt auch irgendwie sinnvoll ist.
1: Wir haben die Frage ja tatsächlich in der vorletzten Folge von Klartext Corona schon einmal beantwortet, aber ich glaube, dass da im Moment durch die Berichterstattung auch ganz viele Fragen immer wieder aufgeworfen werden. Deshalb, ich bleibe dabei, der Abstand von den zwölf Wochen zwischen der ersten und der zweiten Dosis AstraZeneca sollte in jedem Fall eingehalten werden. Das eine ist, dass die Schutzwirkung von AstraZeneca nach dieser ersten Dosis bis zu zwölf Wochen relativ gleichbleibend ist. Aber der dazukommende Schutz durch die zweite Dosis, der wird einfach umso besser, je länger man das bis auf die zwölf Wochen ausdehnt. Und das heißt, natürlich kann ich schon früher impfen, aber ich nehme mir dadurch Schutzwirkung, die ich sonst erreichen könnte. Und Auch gerade wieder in dem Wissen, dass wir uns ja ein Leben lang mit diesem Virus werden auseinandersetzen müssen und immer wieder auch über neue Impfstoffe werden reden müssen, wäre es jetzt schon gut, die bestmögliche Impfwirkung aufzubauen.
0: Und wir reden ja auch jetzt nicht von Monaten, die man länger warten muss, sondern es sind halt dann einfach statt acht Wochen zwölf Wochen. Also okay, ein Monat mehr, aber ich hoffe doch auch, dass man das schafft, das noch irgendwie geduldig zu sein und abzuwarten. Genau, die abschließende Frage, die dreht sich jetzt noch um Selbsttests. Wir haben da ja auch schon über verschiedene Arten von Tests gesprochen, also den Nasenabsprich, den Google-Test, den Spucktest. Ich verweise da auch gerne nochmal auf die Folge 115, da haben wir uns mit Professor Michael Wagner von der Universität Wien nochmal sehr ausführlich über diese Tests unterhalten. Jetzt schreibt uns eine Hörerin, dass sie einen Selbsttest gekauft hat, in dem in der Packungsbeilage steht, dass man ähm, die Probe für diesen Test auch als, als Stuhlprobe nehmen kann. Mhm. Und ähm, ihr Kind, das verweigert den Nasenabstrich, was man ja auch irgendwie verstehen kann. Ich meine, hundertprozentig angenehm ist es nicht. Und ich glaube, für Kinder einfach noch viel unangenehmer. Und sie schreibt, ihr kommt das natürlich ganz gelegen, wenn man halt einfach nur aus dem Stuhl die Probe nehmen muss. Aber ist sich da eben auch unsicher, ob das denn jetzt wirklich so zuverlässig ist. Gerade weil man ja vor allem über den Nasenabstrich und den Rachenabstrich liest so, wenn man den Test selbst macht und von von der Stuhlprobe eher selten hat, die Rede ist. Ähm, Daher ihre Frage. Frage an uns, wie sicher ist das denn?
1: Also tatsächlich haben wir uns hier im Haus bisher auch Tests angeschaut, die auch für den Stuhlnachweis zugelassen waren. Allerdings kenne ich da zum jetzigen Zeitpunkt nur Tests, die für professionelle Anwender gedacht sind. Insofern mhm. würde ich das im Moment nicht zu Hause für Laien empfehlen. Das kann aber durchaus sein, dass da jetzt schon die ersten Tests auf den Markt kommen, die vielleicht auch dafür gedacht sind. Allerdings stelle ich es mir ganz praktisch gedacht für zu Hause trotzdem immer noch einfacher vor, dass das Kind vielleicht erlaubterweise mal in der Nase puppeln darf, eben mit dem Teststäbchen, was es sonst nicht darf und das zu machen statt der Stuhlprobe.
0: Mhm. Das heißt also, dass man möglicherweise schafft, so ein bisschen mit mit kleinen Elternkniffen das Kind dazu zu bewegen, dass es einfach diese Probe irgendwie freiwilliger macht.
1: Davon berichten ja viele Eltern, dass wenn die Kinder das selber machen dürfen, man das beaufsichtigt, aber eben die Kinder selber mit dem Stäbchen in der Nase popeln dürfen und dann kriegen die das auch nach ein paar Mal Üben hin, dass das besser geht, als wenn die Eltern das für die Kinder machen.
0: Mein Name ist Anja Kopf und wir haben ja gerade schon gesprochen, dass das veränderte Virus auch dazu führen kann, dass man den Impfstoff anpassen muss. Deswegen wollen wir in der nächsten Folge in einem Labor nachfragen, was geschieht, wenn so eine Mutation auftaucht, also wie dann Impfstoffe auch weiterentwickelt werden, dass sie wieder besser wirken. Das wollen wir unseren Gast Professor Peter Kremsner fragen. Er ist Direktor des Instituts für Truppenmedizin an der Universitätsklinik in Tübingen und er leitet die Studie für den Corona-Impfstoff des Tübinger Biotech-Unternehmens Curevac.
1: Wenn Sie weitere Fragen rund um Corona haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an redaktiongesundheit wir versuchen die entweder selbst zu beantworten oder wir suchen eine Expertin oder einen Experten, die sich mit dem Thema auskennen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, egal wo Sie Ihre Podcasts hören.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.